0: Le Gala des prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est 2013 a couronné cette année comme lauréat dans la catégorie groupe environnemental ou organisme à but non, non lucratif, un organisme qui s'appelle le Rappel. J'ai avec moi Denis Bachand, qui est président du Rappel en question. Monsieur Bachand, bonjour. Bonjour. Oh, M. bachan me dire tout d'abord, Bon, le rappel, c'est le regroupement d'associations de riverains de citoyens préoccupés par la préservation de l'eau. Quand on parle d'un regroupement d'associations, déjà, à la base, ça veut dire qu'on rejoint énormément de monde. Là. Présentement, c'est une soixantaine d'associations qu'on
1: trouve en Estrie et à Monté en Montérégie. Il y a des associations d'ailleurs qui sont là depuis plus de 40 ans, et même bientôt 50 ans, qui sont préoccupées par la qualité de l'eau de, de leurs lacs. Ça a commencé avec des lacs, maintenant ça, ça se prolonge euh, dans les rivières et d'autres cours d'eau, et parfois dans des marécages qui sont, comme on le sait, les poumons d'un lac.
0: Au début des années 2000, vous avez fait une constatation et c'est ce pourquoi vous avez été récompensé cette année pour ce travail euh, acharné qui a duré pendant finalement au moins 13 ans et qui n'est pas encore terminé en fait. Mais donc depuis le début des années 2000, vous avez fait cette constatation. L'eau des lacs devient brune à chaque fois qu'il y a de la pluie. Ça ne vient pas des ruisseaux mais des fossés. Qu'est-ce qu'il qu qu y a dans les fossés qui fait en sorte que euh, les sédiments se promènent allègrement jusqu'au lac c'est assez bizarre de constater, c'était bizarre de constater que
1: c'était après l'entretien des fossés que les effets de l'érosion étaient les plus importants pour la qualité de l'eau de, des lacs et des autres cours d'eau. Et là, on s'est demandé, est-ce que la façon de nettoyer ou de faire l'entretien des ruisseaux est la meilleure pour euh, garantir la qualité de l'eau? Et la réponse, c'était non. Il fallait absolument changer les techniques d'entretien des fossés. Et c'est ce qu'on a commencé à faire au début des années 2000.
0: Alors, de quoi ça avait l'air? Qu'est-ce que c'était que cette technique-là qui était utilisée à l'époque? Alors, périodiquement, on, on enlevait complètement la végétation sur l'ensemble du
1: fossé. Alors, de chaque côté du fossé jusqu'au fond, on enlevait toute la végétation. Et naturellement, le sol nu de chaque côté du fossé, après une pluie, causait une, une érosion importante. Et c'est ça qui donnait la couleur brune au cours d'eau. Et c'est ça, c'est là qu'on s'est demandé, est-ce qu'il faut absolument enlever toute la végétation d'un fossé pour en faire un bon entretien?
0: L'objectif, dans le fond, quand on fait l'entretien d'un fossé, c'est d'éviter que le fossé se remplisse, justement, de sédiments et, et que l'eau puisse continuer à s'écouler. On a des fossés de chaque côté des routes, de chaque côté des autoroutes. Des... Quand on parle des fossés, là, on parle de kilomètres et de kilomètres de fossés.
1: C'est des milliers de kilomètres à, à travers le, le Québec. C'est des, parfois des milliers de kilomètres à travers une ville. Donc, si on enlève la totalité de la végétation de chaque côté d'un fossé ça et, et que ça cause cette érosion là on s'est demandé si on ne nettoyait que le fond du fossé qu'est-ce qui arriverait est-ce que le fossé aurait le même la même performance dans son rôle d'évacuer les eaux pour que la, la route demeure euh, dans son gabarit. Et là, on s'est rendu compte qu'on pourrait laisser la végétation de chaque côté du fossé sur les deux tiers du fossé et n'enlever la végétation que sur le fond du fossé, le premier tiers. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la technique du tiers inférieur. C'est qu'on peut faire un excellent entretien d'un fossé en enlevant
0: que la, la végétation que sur le tiers inférieur d'un fossé. Alors là, on imagine tout de suite, par exemple, que ça prend du nouvel équipement, parce que pour avoir déjà vu euh, les pelles qui vont chercher, qui allaient gratter les fossés, et on en voit encore aujourd'hui, on parle d'une immense pelle, euh, très large, qui en prend le plus large possible euh, pour aller gratter seulement le petit fond, donc ça prend des investissements à la base, là. Alors là, il faut absolument, mais il y a, il y a des pelles. Habituellement, il y a des pelles de plusieurs gabarits.
1: Euh, donc, on prend celle qui peut le plus facilement euh, aller chercher le tiers inférieur. Et oui, il y a quelqu'un, il y a une entreprise qui a conçu. Une, une pelle qui, est, qui spécialement pour faire ce, cet entretien-là et qui est disponible sur le marché à moindre coût puisque c'est une plus petite pelle qui demande une, une plus petite manutention donc ça réduit déjà les coûts mais ça réduit aussi les coûts de disposition des, 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 de, de, de la terre qu'on devait enlever jusqu'à maintenant de chaque côté, donc ça réduit les coûts d'une façon majeure D'entretien des fossés,
0: à, dans, dans tous les cas de figure, ça réduit les coûts. Et euh, du côté environnemental, ça réduit considérablement les sédiments? Euh, là où vous avez fait vos premiers tests là, au début des années 2000, vous l'avez constaté immédiatement? C'est immédiat. Vous voyez, c'est que une, quand il y a une pluie euh,
1: le moindrement importante, le, le niveau d'un ruisseau ou d'un fossé s'élève très rapidement. Et là, l'érosion peut se faire parfois sur la totalité de, du gabarit du fossé, qui normalement fait jusqu'à un mètre et parfois plus de profondeur. Donc, si on n'enlève pas la végétation sur les deux tiers, ben, l'érosion ne se fait pas sur cette portion-là, elle ne se fait que sur le fond, et le fond est, est vite érodé, puisqu'on arrive sur, euh, très rapidement sur un fond rocheux. Donc, ça, ça réduit les sédiments
0: d'une façon importante et immédiate. Donc, on réduit la pollution, on réduit le nombre de sédiments, on réduit les coûts, est-ce qu'avec tout ça, on a eu de la facilité à faire passer ça auprès du gouvernement du Québec, auprès des municipalités aussi qui doivent entretenir les fossés? J'imagine qu'avec une belle petite feuille de, de présentation là, où on, on expose tout ça, tout le monde embarque. Non, c'est vraiment pas simple et ça n'a pas été
1: simple et c'est pour ça qu'il a fallu travailler euh, avec le ministère des Transports du Québec pour en arriver à en faire une norme. Le, alors, le ministère a accepté d'en faire une norme qui s'applique maintenant à l'échelle de tout le Québec, mais qui est très difficile d'application. Et il faut une vigilance de tous les instants pour faire en sorte que ce soit appliqué à, au sein du ministère. Mais c'est loin d'être appliqué dans les municipalités et c'est une norme qui n'affecte pas du tout les municipalités. Chaque municipalité est libre de prendre la, te, la technique habituelle. Donc, il faut un travail de, de conscientisation énorme
0: pour faire changer les méthodes de travail dans ce domaine-là. Et là, au cours des dernières années, on devine quand même que si vous avez gagné un prix cette année au Gala des prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est, c'est que vous avez réussi à faire ce travail de persuasion-là. Parce que
1: là, c'est l'économie qui joue en notre faveur. C'est qu'il y a un étudiant à l'Université de Sherbrooke qui a fait une thèse, qui a fait une recherche scientifique avec le ministère des Transports et avec notre aide, qui a démontré sans l'ombre d'un doute qu'il y a une économie appréciable à faire sur l'entretien des fossés pour chaque kilomètre. Ça représente à l'échelle du Québec des dizaines et des dizaines de millions de dollars d'économies potentielles. Donc, quand il y a des économies qui sont aussi importantes et qui sont aussi évidentes, c'est sûr que c'est ça qui a accéléré la mise en place de la technologie à l'échelle du Québec, au ministère des Transports. On essaie présentement de convaincre les municipalités qu'il y a aussi des économies à faire dans chaque municipalité. On réussit dans bien des cas, mais le travail est encore loin d'être complété.
0: La notion de bassin versant commence à être connue par le commun des mortels, là, les gens qui, qui ne s'y intéressent pas toujours, mais on, on a plus ou moins tous déjà entendu parler de ce qu'est un bassin versant. On a un lac et il y a toutes les rivières qui vont se déverser, les ruisseaux, et donc un bassin versant, ça s'étend sur plusieurs kilomètres et même euh, sur plusieurs pays en ce qui nous concerne. On a ici, par exemple, le bassin du lac et euh, qui a le tiers de son bassin qui nous vient du Vermont. Vous avez dû approcher ces gens-là aussi parce que j'imagine que les sédiments arrivent de par là aussi. là.
1: Tout à fait. Et on a même, euh, certains employés du rappel ont dû intervenir au Vermont, à la demande des, de, du Vermont, pour aller faire des travaux, puisqu'il n'y avait pas là-bas les experts pour faire certains travaux. Donc oui, le, le bassin versant, on, on, on le trouve là où il se trouve, c'est la géographie et c'est la loi de la gravité qui détermine d'où vient l'eau qui se rend jusqu'au fond du bassin. Et oui, on peut travailler avec euh, les
0: pays environnants et on doit le faire. Et on l'a fait et on continue de le faire. Le Rappel, c'est un organisme, euh, somme toute, assez petit, basé ici à Sherbrooke. On parle d'une dizaine de personnes qui y travaillent euh, en heure de pointe, donc l'été, pendant qu'on peut travailler dans les fossés. Euh, est-ce que l'organisme a les reins assez solides pour faire face à la demande? Parce que là, si on commence à vous demander des États-Unis, est-ce qu'on va être encore capable de s'occuper du lac mégantique par exemple?
1: C'est sûr que euh, étant un organisme à but non lucratif, donc dit de l'économie sociale, un phénomène assez nouveau, assez récent euh, ici. On ne peut pas euh, seul euh, faire tout le, le travail qui nous est demandé. Donc, il faut, euh, bien sûr, euh, travailler le plus régulièrement possible, d'abord avec nos membres, la soixantaine de membres qui ont contribué à faire du rappel ce qu'il est aujourd'hui. Donc, la priorité est aux membres, la priorité est aux municipalités, aux MRC, et, euh, aux, à tous ceux qui sont à l'échelle des bassins versants qui nous concernent plus spécifiquement. Et oui, on aurait intérêt euh, à être plus présent dans d'autres économies, dans d'autres forums, mais on n'a pas toujours les moyens de le faire et on n'a pas toujours tout le temps de le faire.
0: Denis Bachand, on vous souhaite bonne chance, en tout cas, pour en arriver finalement à être à même de réaliser ce pourquoi euh, vous existez. Félicitations encore une fois pour le prix remporté lors de ce gala des prix d'excellence en environnement 2013. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'on était en compagnie de Denis Bachand, président du Rappel. Et je vous invite, comme toujours, à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.